0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, an diesem Grundsatz habe ich auch, habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt. Dass Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Ja, es gibt schon tolle Prediger, die können gut reden, sie können gut beeindrucken, Sie können uns gut ja überzeugen, aber darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist, dass Jesus durch sie spricht, dass der Geist Gottes durch sie spricht. Und er spricht nicht nur durch gute Rhetoriker und scharfsinnige Menschen mit guten Argumenten. Nein, er spricht auch durch mehr oder weniger ungebildete Menschen. Durch alle, die sich ja als sein Gefäß ansehen und die seine Worte ja aussprechen und Sprachrohr von ihm sind. In Vers 2 heißt es, Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ja, unsere Aufmerksamkeit wird heutzutage versucht abzulenken, wegzulenken von Jesus. Zuerst gab es eine sogenannte Pandemie und jetzt der Krieg und ja, alles soll uns abschrecken und ablenken und so dass wir wegschauen von Jesus Christus. Das ist eine böse Absicht und das ist ein mehr oder weniger böses Spiel, das da mit uns gespielt wird. In Vers 3 heißt es, außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Ja, hier schreibt ein Mann, der sich selbst als schwach ansah, ansieht, und der ja sich Ängstlichkeit und Unsicherheit zuschreibt. Und ja, das sind ehrliche Worte. Und, aber Gott hat ihn gebraucht, gerade weil er schwach und ängstlich war. Er hat wenig von sich selbst ähm, Er war wenig von sich selbst beeindruckt von seiner Möglichkeit wie er reden kann und wie er andere überzeugen kann. Nein, er war ja von Jesus beeindruckt. Er hat ihn überzeugt, nicht seine eigenen äh, Fähigkeiten. Sie haben ihn nicht überzeugt. In Vers 4 heißt es, Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube er sollte sich nicht auf, menschlichen Weisheit, auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Ja, viele sind nicht berufen. Viele erüben für, für sich den sogenannten Beruf zum Beispiel des Priesters. Sie studieren Theologie und sammeln sich damit Wissen an. Aber ist das im Sinne Gottes? Unsere Verse sagen uns ganz klar, dass es nicht in seinem Sinne ist, sondern dass es nur in seinem Sinne ist, wenn wir durch seinen Geist uns leiten lassen. Und klar ist es gut, Bibelwissen zu haben, aber ohne seinen Geist können wir sein Wort erstmal gar nicht verstehen. Wir können es nur mit unserem Geist zu äh, versuchen, zu übersetzen. Aber ob es dann wirklich der Wahrheit entspricht, seiner Wahrheit, das liegt dann auf einem anderen äh, Blatt. Weiter heißt es: Der nächste Abschnitt ist überschrieben: Mit Gottes Geist lässt uns Gottes Weisheit erkennen ab Vers 6 heißt es und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat ja geistlich reife Menschen und Dazu macht uns der Geist Gottes unser Glaube an Jesus Christus, nicht unsere Ausbildung zur Theologie oder Bibelschule oder sonst irgendwas. Glaube heißt leben, Glaube heißt erfahren und Glaube heißt sich füllen lassen mit dem Geist Gottes. Das macht uns erst wirklich weise und lässt uns Gottes Wort verstehen. Weiter heißt es, denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Ja, man könnte denken, dass all die großen Herrscher, egal wie sie heißen, äh, klug sind und ja, dass ihnen alles gehört, dass ihnen die Zukunft gehört und dass wir uns an sie richten müssen und alles wird gut. Aber unser Wort sagt ganz klar, dass ihre Macht schon bald vergeht. Wenn wir uns nur an das richten, was uns die Mädchen, was uns die Machthaber sagen, dann richten wir und vertrauen wir uns ein, an, eine, an eine Macht, die schon bald vergeht. Die Macht Gottes jedoch ist ewiglich und wer an Jesus Christus glaubt, der glaubt an eine Macht, die niemals vergeht und die uns wirklich schützt. Das steht fest. In Vers 7 heißt es, nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, denn den, äh, wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Ich wiederhole. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Ja, Gott ist nicht planlos. Gott hat nicht einfach mal so die Welt erschaffen und hat sich dann erst überlegt, ja, wie er vorgeht und was mit den Menschen geschieht. Und ja, er hat sich das alles schon überlegt. Er hat diesen Plan schon gefasst, bevor die Welt, die Erde überhaupt erschaffen war. Und in seinem Plan ist es auch dass er uns Anteil daran gibt an seiner Herrlichkeit. Er hat sie uns gezeigt, den Menschen, die gelebt haben, als Jesus Christus gelebt hat. Und ja, all die Evangelisten, all die, die äh, die Bibel geschrieben haben, haben diese Herrlichkeit ein Stück weit aufgeschrieben und haben sie uns so übermittelt und weitergegeben. Weiter heißt es, dieser Plan ist bisher verborgen, ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen, von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht lassen. Es heißt ja in der Schrift: kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die, für die bereithält, die ihn lieben. In Vers 10 heißt es: Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Ja, der Geist Gottes ist eng mit Gott verbunden und wenn wir ihn anzapfen, wenn wir ihn in uns, in, dem, in unserem Körper, in dem sogenannten Tempel des Heiligen Geistes, unser Körper leben lassen, dann haben wir die Kraftquelle und dann sind wir mit Gott genauso verbunden, wie es Jesus war, als er in dieser Welt unterwegs war. Ich wiederhole Vers 10 und fahre fort. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Ja, es gibt schlaue Menschen, es gibt Nobelpreisträger, es gibt Leute mit einem sehr hohen IQ. Aber was können sie anstellen mit ihrem IQ, wenn es darum geht, Gott zu verstehen, die Gedanken Gottes zu erfassen? Sie können nichts anstellen und ihr schlauer Geist bewirkt keine Verbindung mit Gott. Das bewirkt nur die Verbindung durch den Heiligen Geist. Wenn wir ihn in uns wirken lassen, in uns leben lassen, wenn wir uns von ihm leiden lassen, dann erst können wir die Gedanken Gottes mehr und mehr verstehen. In Vers 12 heißt es, wir wir aber haben diesen Geist erhalten den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in dieser Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen Fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottesgeist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Ja, Menschen verurteilen uns weil sie den Geist Gottes nicht haben. Sie können uns nicht richtig beurteilen. Sie können unseren Glauben nicht beurteilen und sie werden geleitet von dem Geist der Welt. Und die Welt wird bestimmt vom Bösen. Und wer nicht mit Gott, mit seinem Geist in Verbindung ist, der kann sich nicht ja, auf das Wahre einlassen. Der wird gesteuert, vom Geist dieser Welt. In Vers 16 heißt es, es heißt ja in der Schrift, Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Ist das nicht wunderbar, wenn wir durch den Geist Gottes die Gedanken Gottes selbst ergründen können, sie verstehen können, sie uns Trost schenken, Weisheit und uns die Wahrheit offenlegen? In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.